0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti ai Tre fattori del 10 agosto, anzi bentrovati, perché io sono stata via 5 giorni, quindi sono molto contenta di essere tornata, si fa per dire. <ride> Allora, partiamo subito perché comunque io sono tornata. Ma la situazione non è cambiata affatto. Abbiamo ancora Cina e Stati Uniti protagonisti. Allora, la novità, interessante. E che il 15 agosto ci potrebbe essere questo colloquio tra Cina e Stati Uniti eh, sui Dazi. Ora, noi sappiamo benissimo che i problemi vanno ben oltre i Dazi ormai, i problemi riguardano la chiusura dei consolati. Però già il fatto che le due parti si vedano è comunque eh, una cosa buona e giusta, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi. Rispetto a quando me ne sono andata io, vi ricordate, avevano chiuso i consolati rispettivi, ehm, sia a Houston sia a Chengdu. Ehm, invece adesso mh, c'è stato un passetto oltre. Il passetto oltre che cosa riguarda? Riguarda eh, questi decreti esecutivi che sono stati firmati ancora una volta da Trump, ovvero ehm, eh, vuole sostanzialmente mh, vietare l'utilizzo americano di WeChat e di TikTok, che sono due app cinesi, iniziando a partire da metà del mese prossimo e poi l'amministrazione Trump ha anche detto che imporrà una serie di sanzioni su 11 individui, inclusi anche il... Chief Executive, perché questa è la carica di chi è il capo diciamo, politico di Hong Kong, che si chiama Kerry Lam, per il suo ruolo, diciamo, nel non aver guardato bene a quello che stava accadendo tra Cina e Hong Kong e soprattutto per aver implementato. Kerry Lam, questa è l'accusa di Washington, politiche di soppressione di libertà, di processi democratici. Però Kerry Lam, che cosa può fare? Se ti mette lì Pechino, tu rispetto a Pechino non puoi fare niente. È come dire che l'acqua è calda, nel senso non puoi accusare Kerry Lam di qualcosa che non farebbe mai, la dovevi accusare il primo anno, il secondo anno, il terzo anno, non ha proprio senso, è veramente perdere tempo. Comunque funzionari amministrativi hanno anche detto a Trump che eh, sarebbe il caso di eh, delistare, questo è il termine, in inglese to delist, significa eh, sostanzialmente togliere dal listino americano, togliere dalla borsa americana aziende cinesi eh, perché secondo loro eh, quello che bisogna fare è la seguente cosa togliere da listini americani, dalle borse americane le aziende cinesi che comunque non centrano quelle che sono le richieste dell'audit ma mh, voglio dire mh, bisogna aspettare innanzitutto se falliscono davvero quelle che sono le richieste dell'audit molte aziende americane peraltro nel passato come sapete boh, mi viene in mente enron Lehman Brothers, non stiamo parlando di Santi, questo sempre per mettere le cose in prospettiva perché ovviamente la situazione sta sfuggendo di mano. Gli investitori internazionali sostanzialmente guardano anche alle misure di stimolo in arrivo negli Stati Uniti i future a Wall Street, mentre vi registro l'audio ed è molto presto sono misti, quindi potrebbe esserci un'apertura non si capisce come potrebbe essere negativa o positiva perché eh, Trump ha anche firmato diversi ordini esecutivi perché vorrebbe sostanzialmente estendere il pacchetto sollievo da coronavirus, ordini esecutivi che sono stati anche molto criticati perché vengono considerati inefficienti, vengono considerati non costituzionali, addirittura la speaker della casa La speaker del Parlamento eh, Nancy Pelosi e il segretario al Tesoro eh, Steven Mnuchin eh, domenica hanno eh, segnalato eh, questa volontà da parte di entrambi di riniziare le negoziazioni perché ripeto rispetto a questi ordini esecutivi di Trump anche sul fronte economico ci sono molte critiche non che non le sappiamo, eh. come sempre non è proprio un presidente... eh, diciamo amato anche dalla sua parte. Eh, Nei termini invece eh, di eh, guardia- Guardando velocemente, perché non lo faccio da ormai una settimana, ai titoli individuali in Europa ci sono banche spagnole come Caixa e come Banco de Sabadell che stanno salendo ehm, in questi primi minuti di contrattazioni e stanno salendo ehm, moltissimo, di oltre il 4%. Vedo che c'è anche la società aerospaziale eh, britannica Maggit che sale. Vedo che c'è la compagnia eh, farmaceutica Galapagos, è una belga questa? Sì, è una belga che invece sta scivolando del 3%. Questo per quanto concerne i mercati. Ricordiamoci anche il Rally dell'oro che continua e potrebbe. addirittura andare avanti um, addirittura c'è chi dice c'è un analista stamattina questo ve lo riporto perché comunque è giusto anche guardare a quelle che sono le prospettive che potrebbe addirittura andare verso i 4 dollari per oncia um, nei prossimi tre anni ma ci sono anche dei fattori come lo sviluppo di un vaccino per il coronavirus oppure le elezioni di novembre negli Stati Uniti che diciamo potrebbero cambiarne le fortune quindi l'oro è sempre visto come bene rifugio per chi ci si rifugia però ovviamente quando le cose invece iniziano a girare bene magari lo si considera un po' meno è un po' quello che sta succedendo ehm, che è successo negli ultimi anni quindi vedremo come andrà intanto questo è il mio primo podcast della settimana io vi ringrazio tanto per averci seguito ah vi devo dire un'altra cosa soprattutto se avete delle persone giovani che sono interessate. Oggi nella mia trasmissione business guarderò a questa iniziativa che si chiama 42 Roma Luis. È una scuola di coding ed è riservata appunto ai talenti digitali che aprirà le porte il prossimo gennaio a 150 giovani che avranno un'età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il progetto parte a Roma ma potrebbe estendersi anche in altre città e sapete quali sono le caratteristiche richieste essere appassionati di programmazione e di digitale quindi mi raccomando se conoscete dei giovani volenterosi appassionati di questo tema che abbiano voglia di eh, parlare, di studiare e di appassionarsi a questo tema e che magari invece sono già appassionati ma non hanno mai trovato il modo di far sfociare questa passione nel modo giusto, per favore parlate loro di questa iniziativa perché non si pagano rette, non servono titoli di studio, non viene rilasciato un diploma finale, l'obiettivo è imparare e le persone saranno selezionate sulle basi delle loro capacità quindi mi raccomando io quando vedo queste iniziative molto democratiche a me piacciono tanto quindi ve ne volevo proprio parlare va bene mi raccomando e eh, mi raccomando mi raccomando eh, spargete notizia vi ripeto il progetto 42 Roma Luis se siete a casa vi aspetta alle 11.30 perché oltre a parlare con Paolo Fratter da Libano mi collegherò anche con uno dei protagonisti di questa iniziativa della LUIS, vi ringrazio tanto a domani